0: 锵锵三人行，今天咱们这个第一件事啊，是要这个检讨一下，王石到底心脏是不是装了六个支架的问题。<笑>徐老师是真装支架了啊，但是王石，我们要作为企业家的王石，我要向他郑重的道歉。人家那个万科那边都急了，说是这个现在在这个自媒体上，在这个微信上流行一篇文章流传。那天呢，我们就引用这篇文章来聊这个事儿。首先吸引我的是号称登山家的王石，心脏装了六个支架，
1: 得到很大安慰
0: 。对对对，很多当时，<笑>我当时表达了我兴奋的这个心情，对吧？然后呢，就说说王石这篇文章啊，是本来是说呀、啊，说他到日本去这个检查身体，说日本那个医院检查的那个就是那个，就是说没有心脏病能给你检查出心脏病，有心脏病的能给你检查的没有心脏病，反正检查特别好，就是说了一通。结果王石呢非常紧张，呃，不，不是，人家也是，算他他他还是董事会主席吧，应该啊，说没有，到底是谁呢？现在我这个以正视听，是一个叫作家的王石，哦，同名同姓是另外有一个王石，另外有一个王石，而且这个王石我一看还挺有意思，你知道，声称他还创作过当年《高山下的花环》，你听说过吗？
1: 《高山下花环》是。李李存宝的小说，谢晋拍电影的，没听说有王石。啊。他这是别人写的小说难道他笔名嘛？笔名<笑>啊啊不,不不。没有
2: ，我先好奇那那一天那一集的嘉宾是谁
0: ？李马未都。啊、嗯、还有呢？哎、其其实咱们那天也没有这个完全说，幸亏有马未都。马未都说这篇文章啊，据我感觉啊，有一半是真的。王石呢，就是说大概他确实去日本检查身体了，<笑>但是说人家装六个支架的没有这事儿。嗯，据我考证。马先生说的也没那么油默，所以现在啊，你就没法相信。因此呢，我们要这个特别哈，跟这个王石、呃，我差点想说王石老人哈，王石老哥，要要要要说一声哈。你想我是什么人呢、啊？我是曾经被人这个投诉过，这个报新闻不可信的一个新闻主持人。所以以后我们要提高这个可信度啊。那这个大家呢？也要认清楚我这种人的这个本质，是吧？对我说的话要警惕、啊我,嗯、我觉
2: 得道歉不够，要赔偿
0: ，让王石赔偿我们？不是，
2: 你们三个是你嘛？是吧、嗯？马未都就赔偿啊，道歉要赔偿我们三人行的嘉宾，圣诞节过年就
0: 好好好好开个 party。我可以给王石赔偿几个支架、哎，<笑>但没没装支架
1: 。我当我当时看的时候，我想，我以为是。因为人家牵涉到这么大企业嘛，嗯，这个有很多根据商业的信心啊什么，所以这种个人的病情啊，所以隐私不仅是隐私，而且商业秘密，没错，对吧？所以不易公开。就像很多领导人也是这样，对不对？嗯、有人很高级别了以后生什么病，一般人家
2: 不知道，对不哎可可是，在其他不同国家有不同做法，它非常重要。可是正因为它很重要，所以不是个人秘密。而是要公布，比方说某些企业的呃 CEO Steve Jobs 什么病开什么刀，你要公布，让那个投资者、你的股民来判断，那我就觉得你能活多久，然后才决定卖不卖、买不买你的股票。像国家领导人也是嘛，应该公开。你你,你这种就是外部
1: 的势力啊，就是万恶资本主义的逻辑。我们从来不是这样的，中国人是连生了病自己都不知道，<笑>家属都不告诉他，到了几期啊？对不对啊？很多情况，我们人情温暖。周总理当初生癌、嗯，你知道吗
0: ？但是有些咱们还是要相信党和政府，对不对、嗯嗯？好，现在我说今天这个真正刺激的消息是什么？哎，我觉得现在中国的这个事情啊，有一种这个像那个水中的涟漪一样，从外圈到内圈，然后呢，所有人就在等着核心的那个咚咚一声，是吧？你比如，哎哎哎哎哎哎干嘛、哦？你比如说、哦，哎，你看，就是说，政策出事了。<笑>嗯，完成出事儿了、嗯，就等着计划了、嗯，是吗？计划终于出事了。哎，但是你知道吗？方针呃不是路线还好，嗯嗯
2: ，
0: 他们家呀四子一女，只有这个令路线，哎，人家说是一个挺好的医生、嗯，到现在还很好的工作在岗位上，所以路线没问题，哎
1: 、政策不行
0: 。政策完了啊！政策呃、哦，路线政策出事，方针方方针好像早就过去了。<笑>完成了，完
2: 成也完成呢，
0: 完成完成,完成完成也出事了吗？政策也出事了。好
2: ,好像也也送回来了。完就完完成也出事，现在政
0: 策哎对，这个事情啊，咱们这个不要迷信海外的这个呃谣言。嗯。但是我听说《环球时报》也是讲了吧、嗯？他儿子开着法拉利在北京出车祸的事儿、嗯。
1: 是吧？对，一场改变这个政治形势的车祸、嗯，主要在中国。我发现在发现这个外部势力真是太厉害，嗯、他们就用各种方法来来搞乱中国。一个郭美美是一个什么马马马马什么
2: ？马什马什拉蒂
1: ，马什拉蒂<笑>郭美美、哦，把我们红红十字会搞成他马什拉蒂拿到很多广告的效益。红十字会、嗯、这次法拉利啊、嗯，这个法拉利一撞撞出来，哇！这个中间验啊
2: ，对，所以我觉得，我就就看到新闻的时候哈、啊，嗯、我不管真假啊，就算是假新闻，我在想，小说家或者说导演以后不成不愁没有题材。嗯、你想象，假如那新闻是真的话哈、啊，他小孩当他小孩当天决定要开一个法拉利，然后在上面飙车做什么事的时候，嗯、可能那个决定不不仅是他自己身体的快感快乐的问题。还影响了整个那么大的政坛的风暴。后来很多事情要出来。我去年去年四月，去年四月到
1: 哈佛做个演讲，下面提问，居然有好几个问题是
0: 关于这个车祸的，就那个时候。他们觉得你知道是吧？朱老师，下一个就是你，<笑>你你家子东出事了，可惜呢，反<笑>
2: 正他,<们><笑>他们问什么，就问为什么法拉利里面可以可以发生了那么莫多莫名其妙的车祸、嗯哎。我曾经讲过嘛
0: ，这个香港就原来我说有一个这种跨国公司派驻香港的那种那种亚洲公司的那个总经理，我听他司机讲过嘛，一个一辆劳斯莱斯里你知道能坐多少个人呢？八个人，嗯、啊不是加上司机，加上他，剩下还有几个人？六条女啊，嗯，你知道就是这个司机说，啊，这个哎，这你说他们这有点叠起来了，对，他就说他就说这真有点，这种大的跨国公司啊，<笑>具体到哪个这个分部啊，他一样有贪官，你明白吗？就是他拿着高薪。在香港一个月的这个租金能达到三四十万呢，租给他在香港租、嗯、我对
2: 对他的那个是呃呃贪污事情没兴趣，我兴感兴趣六条女怎么做。女的可以了，蹲的爬，对对对，那个、男的不,不行，你不要去想那么
1: 远，你就刚才的问题嘛，你不是关心那个法拉利边三个人怎么做？听说是上报纸，对对，对。三个人怎么做呢？对，对对对
2: 那所以那个法拉利这个位置是很低的，只能坐两个人。从
0: 物理学上面，我觉得要找学生来计算一下那空间跟那个你、呃。你们擅长的就是把严肃问题庸俗化，咱们能不能把庸俗问题再严肃化了？<笑>哎，我跟你们说啊，你们抓不住要点，我觉得啊。我们真正的要点还是要、啊、这个什么？呃，这个这个从哪个高度来认识这个问题呢？嗯
2: ，驾车技术不好，不是我们
0: 党培养一个高级干部是非常不容易的，对吗？一旦这个出了这个事情，我们中央的同志说起来都是特别的这个痛心，你知道吗？都有一种恨铁不成钢的感觉。这是习近平同志说的话，不是我说的。而且你知道，我觉得这个这个习大大讲的这个话呀。我想作为今天的话题，你看，啪一下，这个配发新闻就出来了。他历次讲话当中，哎，我认为这个问题绝不仅在党内存在，在国内存在，在公司内存在，我深有感触。所以，你看习近平说啊，十八届中央纪委三次会议上讲什么，绝不能搞小山头、小圈子、小团伙那一套，绝不能搞门客、门患、门附那一套，早晚会出事然后还说什么，这个。这个这个这个，有的案件一查呀，就是拔出萝卜带出泥。很重要的原因，就因为形成了事实上的人身依附关系。在党内，所有的党员应该是平等的啊，但是有些干部就信奉圈子文化。整天分析谁谁谁是谁谁谁的人，谁谁谁是谁谁谁提拔的，看能抱上谁的大腿。有的领导干部喜欢当家长式的人物，希望别人都唯命是从啊。然后呢，他就说啊，这个不允许搞团团伙伙啊，不允许搞利益集团、利益交换。我觉得特别重要的是，干部都是党的干部，不是哪一个人的家臣啊。不要把这个上下级关系搞成毛泽东说过的猫鼠关系。猫和老鼠的关系，搞成旧社会那种君臣父子关系或者帮派关系啊！这个关键的一点呢，他就认为党内出现的这么一些小团伙，你们造成了一种事实上的人身依附关系。我跟你说，我我觉得这个真的体会太少、嗯，我们身边难道没有吗？你觉得很多这个，哪怕是个公司当头的，他要的是一种效忠关系。哎，这个问题，我认为习主席提出了一个特别值得议论的事儿。先去广告再说。我有时候啊，这个我最近跟经济学家聊了聊天儿，我就发现越来越明白啊，这个，呃，过去研究经济的人总是假设人都是这个有理性的，对吧？对。比如说，你一个是呃市场经济了、嗯，那么我们应该理解成一个公司里，你作为一个经理或者作为一个老板，你肯定完全谁对你有用，嗯、对吧？你选的是人才，对吧？然后按说是是应该是这个逻辑的，但是事实上他发现呢，这个这个经济学还有一种研究认为啊，问问很奇怪，人有的时候不是理性的，嗯，比方说一个讲效益的公司，但是呢，他可能这个公司的这个这个这个领领导人呢，他可能是在刷存在感，嗯，这个很有意思。按说他得讲效益，对吧？但是呢，往往事实上他不是，他更倾向于会重用的是什么呢？不是人才，而是奴才，就是他更忠实的，就是甚至连香港的公司，我有时候听见底下员工八卦，也是这样啊，说这老板就是谁给他擦鞋，你发现没有？这人他有一个就是效忠体系，呃，很多公司，你这这说，呃，大家普遍你看抱怨的就是说这个人才为什么往往得不到重用，是吧？奴才为什么？哎，我就觉得这个有点奇怪。
2: 没有，那我觉得就算是希望有人给我擦鞋，我有存在感，那个也是理性嘛。那对我来说，我把对我的好处哈、啊、定义为我有存在感，因为你给我有存在感，第一个效忠，那表示说我们做什么事，你是我的 team 的团队可以一起去拼命也是好的。你很难说这个对公司的提升没有帮助，而且你给我擦鞋，我快乐啊，我快乐我就做得好了，做事有效率也是好的。<笑>所以我觉得关键啊，就算什么三头团队哈？从呃管企业管理学来说，可以说鼓励竞争也行。真的重点在于说，你要有一个制度 ，OK？ 不管你今天怎么样给我擦鞋怎么样，我那个制度我不能超出整个 system、整个制度的范围、整个游戏规则 ，OK？ 那个游戏有了游戏规则来打底之后呢，其他的你说团队也好、派系也好、人脉也好。可能会有竞争的效果，说说不定。现在怕是怕那种什么三头团队把整个制度啊，因为因为制度种种的理由可能不够坚强哈，不够厚实，那把它压垮了，把它把它超过了。我觉得有两个一起看。我我
1: 我,我同意嘉辉说的，我觉得那是也是理性，而且是实验出来，是真理是实验检验出来的。有很多人开始都不是这样的。原来我们都说过嘛，很多人开最最早的时候都是要把人才变成奴才，嗯、这个奴才不是打不是打引号哈、啊嗯，这不是一定是贬义的、嗯，就是说你非常出色，但是我要让你最后听我的话，这个是非常高的成就，有很多这样的例子。这个人就是海内外名声很好，但是他一贯是标榜自立的、嗯，哎，我就感召他什么事情都，最后他就啊这个干那个事情，后来他们发现这样太太费劲了。太累了，嗯，弄到最后紧要关头还不听话，所以最后呢，就是奴才就是人才，对吧？首先要听话。我后来为这个事情，我在有次吃饭的时候，我们讨论这个事情，结果我发现桌上的凡这种教授啊什么之类啊，都是就像你刚才那个说法，就是要强调才能什么。结果几个老板的看法就跟我们不一样，哎，我们就是要听话的。你能干不能干再说啊！你要是不听话的话，你再
0: 能干就是害我，啊，你明白吗？他这也是一种理性。市场要的是人才，老板要的是奴才。对，哎，这个归根奴也是一种才。对，就
1: 就是就是他一定要把绝对听话放在他前面。<笑>为什么呢？是因为大环境，因为大环境，他这个产品归根结底，他并不是靠做的好来赚钱的。他是靠一定的关系，一定的这种信得过，你知道？要要在这方面，你要派出去，你要搞人家一个女的，几个男，这些事情不需要太多才能，但是要可靠。嗯，要可靠。你要是真的是比质量的话，那当然请 Bill 比尔盖茨啊，请那些最高的那个哈佛毕业生啊，什么什么。他问题是不重要的，不在这里。我们的业务专长是在这方面。所以要靠得住，
2: 对，而而且是你从一个企业本身来说，我们要记住，它不需要那么多人才、啊、你说每一个都是人才得了，嗯、到最后其实乱七八糟。你今天弄了一个东西出来，我正要把它发展，哎，你又想要更好的，嗯、那我整个资源又要拨拨过去，那又来一个，所以不需要人才够就够了，其他都是。方平画过一幅画，叫武大郎开
1: 店，嗯，那个店那个顾客都很高。所有的店员啊，全部跟比桌子高一点点，很矮，什么意思呢？因为武大郎开店嘛、嗯，就没有一个营业员可以比他高的嘛。嗯、这幅画在五七年被批打成右派，说他影射，嗯、<笑>就是这个外行领导内行。<笑>我后来一直在香港讲，哪里只是中国有啊？香港、美国到处存在，大学里边普遍人性普遍普遍只是。有的地方好一点，它有点硬性竞争，我没办法，我一定要把拿一个项目出去了。我有很多硬性，所以我要用一些人才。我不喜欢它，我也只好用它。但是等到我没有这种竞争必要的话，我就看不随声言，我就把谁撸下去。香港这样一模一样，你去看，很多人能够上去的，能够上去的人都不是，就是智商不是很高的，但是
0: 情商很高，就是搞关系啊。啊，就这方面，你知道，就是，呃，我很不像中国人，在这一点上，就是我发现很多很多的这个中国人啊，你比如说我啊，是下了班就走了，嗯，我跟这个公司的人呢、啊，不会发展这个工作之外的人际关系，所以你当不了领导，平常玩也不在一起玩。可是我发现呢，我周围很多很多的人呢、啊，他们实际上没有自己别的朋友圈子，嗯，他们的生活就是他们在工作当中啊。这个同事关系的延伸，嗯，这个里边你觉得这个里边非常有意思。呃，一方面我觉得这样特没劲，而且呢局限了自己的人生嘛。就是你在公司里，你天天在就在一块儿，对吧？完了下了班儿，你还是在一块儿，对你这这个打不开嘛。但是从另一方面你会发现啊，因为他们这样的之后啊，他他形成了一种，你也不能怪领导，为什么呢？这个下属天天都跟我在一起玩儿，嗯，那么他的情况，他的他需要什么，呃，他有什么志向，他有什么，包括他有什么才能，包括他想干什么，自然我就最了解。你个文涛，你甭管你是有出息还是没出息，我跟你一年根本见不着两面儿。我说实在话，我怎么知道你需要什么，对吧？或者说，或者说这是我不会想到要向你倾斜什么。后来我慢慢琢磨清楚这个道理，就是他一。他这种工作外的关系，那,那
1: 你你每个人适者生存，每个人都有自己生存之道。你之所以能这样做，是因为你有节目，你觉得你的节目经得起挑战。很多人是这样，你在大学里，我不搞关系，我不传八卦，是因为我觉得我的论文够多
0: 。没有啊，有有有有的节目预算就年年涨啊。我们这个节目嘉宾费这十几年给你涨过没,<笑><笑><笑>没有？没有没有没有，不凰卫视非常英明啊，同学们，前前三人行，广告之后见。你看，相比之下，我觉得好像香港人不像北京人那么爱混圈子，是吧？嗯
2: 、你说混
0: ，没有你在就是说这种小小团伙，呃呃朝夕相处。因
2: 为没有看你说混是什么意思啊？香港也一般的企业哈、啊，我看也蛮喜欢玩在一起的。可是玩在一起，这是玩在一起，大家一起去唱 K 吃饭。相对的，不像我观察到的、听到的内地的朋友，他们混在一起了，就会希望我今天跟你多唱 K， 你一定要提拔我、关照我。啊、你不关照我呢，你这个人不够意思，不呃不仗义哈。我们没有这种期待，我们唱 K 就唱 K。反而有时候呢，我在想说，会混太久了反而不舒服啊，会影响工作。我记得有个朋友啊。告诉我说，他本来有一个不错的工作，后来离开了，就是因为经常一群人去混嘛。他也不是希望什么上司来提拔，可是朋友下班一起去唱 K， 男男女女吃喝玩乐很开心。他不去不好意思，他他说可是有上司在，那上司唱歌也很难听，你知,知道吗？那你好歹啊，他上司又爱唱，唱完呢，每次呢，唱完呢还要看他一眼，怎么样，唱的？<笑>那你总要不错不错不错，很好这样。那他终于受不了。有一天唱完 K 之后呢，回去就一个短讯给了给他上司啊，老板，他说我 resign 辞职不干哈，倒是听过这样子哈、啊。可是我们一般是不会期待，因为有制度在嘛，我们不会期待说我跟你混得、哎、好，你给我提拔。我跟你说
0: ，你也先别吹香港了、嗯，今天又有一个让我兴奋的消息：香港前政务司司长许仕仁被判了七年半。年半哎。香港是祖国的一部分啊，他这个他他绝不是一个国家。但是我为了让大家明白，假设说香港是个国家的话，这个政务司司长是不是有点相当于国务卿
2: ？呃，是是是，他二把手是吧
0: ？就总理的。就总理了吧？就總就,就总理了嘛？就就假，当然不是啊。對對對就假,假如是
2: 总统总理的话，哎、他他是总统。假如特
0: 首是总统，他就是总理。嗯、对，就这个级别的官儿，原来香港也出贪官的、嗯。说，然后哎，但是我发现今今天香港法院判他哈很有意思。我一直觉得啊，这个香港的这个法官呢，他这个判的很。很有意思，咱们老以为香港特别法治，没有人情味恰恰不是。香港的法官经常抒情的判决。你看这次的法官是叫什么？卖机制，真的叫机制灵活。卖机制，我想就是我们说的抖机灵嘛，是吧？卖<笑>机制，说呀，说这个事儿我很难呐。他说呀，判刑，他说这个有很多的证供。但是判刑是整个案件当中最困难的部分，这不废话吗、嗯是是？然后甚至这个麦治这基治这抖机灵法官还说啊，呃，有人说判刑是艺术而不是科学。你说他宣判许世人，他先来一段，他说这是艺术。然后就是说，因为曾荫权都给他写求情信嘛，然后法官说啊，就说这个他还参考了英国的指引，跟贪污贿赂有关的，说这个。众人均年届六旬，都六十多了。过往啊，都是奉公守法，今次是人生中首次入狱，就第一次坐牢，呃将会额外的艰难。<笑>反过来，然后法庭会考虑个人的健康状况。就这样，判了许世仁七年半。对啊，对啊。可是、哎、许世仁什么情况
2: ？那他是香港以前的一级的行政官嘛，我们说 A O 嘛。后来回归之后，香港改那个政治问责制，哈、啊，他就比较超越了 A O A O 了哈，等于当了总理。可是他有外号叫“点子王”，很多“桥王、啊”、“桥王”王啊 ，“Q 王
0: 、啊”。那他怎么在香港这
2: 样的制度下都会堕落呢？